1: 设计职人通的节目，在这个节目里面，我们非常难得的要跟大家分享哦，未来的这个设计有哪一些职人的生活现场呢？那各位知道，设计的范畴无所不在。以往啊，我们在讨论的设计，可能想到的是工业的设计外观，可能想到的是很多的这个平面的媒体。但是现在呢，在设计职人呢，我们已经开始让大家进入到各种各样的产业生态，还有职场的必备的条件。那我们就要来好好的解析、剖析一下，未来的设计人可能还有哪一些新奇的职场可以参与呢？那首先呢，呃，我先自我介绍，我是台湾设计研究院产业创新组的组长司宁。大家可以叫我一个你们不会忘记的名字，可以叫我 ISIS IS, 恐怖分子，这是我的英文名字也是真正写在护照上的名字啊。那我是今天的节目主持人 ISIS， IS, 那今天呢很高兴的来邀请到呃、啊、我们今天要一起讨论聊聊天的一个对象，那是今天的来宾呢是财团法人中华民国儿童福利联盟文教基金会资源发展处的组长王定正 Ruby， 你好。
2: 哈， e l l 好，大家好
1: 。对呀、啊，我要先跟大家介绍一下这位 Robby。我每次切换到他的中文名字的时候，觉得好长好长了。哦，那 Ravi 的这个背景哦，非常非常有趣哦。我刚开始认识他的时候哦，其实呢，他的前半生可以这样讲吗？呃、哦，他的前半生其实来自哦，在中国大陆其实发展的非常非常强大的这个商业模式。哦，那么早些年呢，在这个电子商务平台、哦，还颠覆了传统的销售的模式。但是呢，当我认识他的时候，哦，发现这位非常传奇的这个台商就转而回到国内。哦，那投入了我们现在在讨论的儿童福利联盟。哦，那这个到底是一个什么？什么样的转折？我想在一开始，可能从你的职场、你的职人先来跟我们聊聊吧 ，Ruby b。Robbie
2: 、好，很感谢今天大家呃邀约耳萌一起来上这个节目，那也很感谢思宁，就是先从我自己聊起这样子。那呃，刚刚他很简短介绍一下我的背景，那我觉得这一个背景呢，其实也。跟为什么我们这一次会有这一个跟摄影院的合作有一些些的关系，就是我从大学毕业之后呢，其实就立刻进入到产业界里面，所以其实我一刚开始是在非常非常变动非常快速的电子商务的产业里面工作的。那大家可以知道，那个大概从2010年开始，就是从 Facebook 开始。非常蓬勃的发展的时代的时候呢，电子商务就是一个非常重要的新兴的商业模式。那我觉得这也验证了，就是呃一个年轻时代的一个完全不一样、有别于以往的一个工作的方法跟生活的形态。那我是一九九零年生的，啊，不小心透露自己的年纪了，这样子。啊、OK， 好，太娃
1: 娃脸，<就>你知道我们两个都是法律背景的吗
2: ？我知道，我,知道我们都是
1: 我,我们都是跨领域来到设计，對,對,对，所以，我们今天才要来谈一谈这个设计的跨领域
2: 。是，那我其实就从一个大学毕业生，然后投入跟哥哥一起投入电子商务的世界，然后我们其实就是一直在做跨境电商的工作。那它其实就是一个变化很快速的产业，然后我们从世界各地不同的地方，然后代理产品到线上来给。中国跟台湾的消费者这样子，那其实我主要做的工作就是做。行销跟做采购跟营运这三个工作，我
1: 天哪、啊，跟儿童福利到底有什么关联？你真是太 legend 了。对，
2: 但是呃，我觉得很有趣的事情就是我我透过这个工作很快速的累积生活的经验，因为我我需要做采购，所以我其实去到很多个不同的国家，然后就会认识到很多不一样类型的人这样子。那我觉得我们回头过来讲，为什么我后来会愿意回到台湾，然后来到儿福联盟，有一个很重要的契机。这个故事其实连我在儿盟。面试的时候我都没有讲，今天
1: 哇哦，你为社员院解密<對>我超感动。为社员院
2: 讲出为什么我会来到儿福联盟这个工作，这样我觉得是我在学生时代就有接触过一些孩子的活动，高中跟大学的时候都有带一些可能跟孩子有关系的暑期、寒假的营队这样子。那有一个很重要的是我从。孩子身上看到了一个大人是可以影响这个孩子他的生命的转变的。我觉得看到这个生命的转变是一个很珍贵的事情。那我觉得这是一像种子一样种在我心里。那他等到我大概二十八岁的时候，去到四川的稻城亚丁的时候发芽了。那怎么发芽的？就是稻城亚丁是在四川的深山里面。然后我印象很深刻的是。那个地方有一个地方叫纳帕海，然后它它叫纳帕海，可它其实是一个大草原，就是那个草原吹起来被风吹过的时候，就像海的波浪一样，所以他们叫它纳帕海。然后我就是骑马到那个纳帕海中间，就有一个小孩子，他带着一只小绵羊，然后就会问你说：“大哥哥，你要不要跟这个绵羊拍照？”然后拍一次是五块钱人民币这样。然后那绵羊很可爱嘛，我当然就是。嗯一定要拍的这样子，然后我拍一拍之后，我就问他说：“哎、欸，你怎么暑假？我是暑假的时候去的。我说你怎么暑假没有工作？哎、嗯啊，没有没有出去玩，嗯，还在这边对，还在这边拿绵羊拍照。然后他就说：哦，因为要帮忙家里赚一些钱这样子。然后我就多问他说：那你都没有什么想做的事情吗？然后他就回答我说：有，他有一个人生的心愿。然后我就问他说：那你的心愿是什么？然后他就跟我说，他的心愿是希望人生有一天可以看到真正的大海。”然后我其实我、oh, 其实我感动、哦、对其实我当下是没有什么感觉，因为我那时候很嗨，在跟那个小绵羊拍照。你可能想
1: 说，哥哥昨天才看过大海回来。
2: 对，我就想说，<笑>我当下真的没有什么感觉，就是很认真在跟那个羊拍照。然后等到离开了那个地方之后，因为那个道琼亚丁，它点跟点之间的距离很长，很<远>所以要搭很久的车。然后我才在回想那个孩子在讲这句话的时候的眼神跟表情。然后他告诉我说。因为藏族人很多人其实这辈子都在高山里面，他们是没有机会看到真正的海洋的。所以他说，这个就是他人生最重要，然后跟唯一的心愿。然后我那个时候那个当下就觉得，这是一个对海岛的台湾人来说是一个我们可能会觉得很可笑的梦想，嗯、就是二十分
1: 钟就到海边，对
2: ，不就会觉得这是什么很烂的梦想，不可思议。但是对一个藏族的孩子来说，这是一个。遥不可及的人生的梦想，要用一
1: 生去追逐
2: 。对，所以我就觉得，从从那个时候我回到台湾，我就觉得说，我也花了一段时间，五六年的时间工作了，然后就觉得好像可以做一些对这个社会也有很正向的影响，然后对我自己也有很重要的自我实现的价值的工作。然后我就看了一下台湾有哪些做儿少的非营利组织，然后刚好儿福联盟有一个我做得来，然后。我觉得我也许也可以带给组织一些帮助的职务，这样子，所以我就来到儿福联盟，这样子你就
1: 这样进去了。是的，你知道，我觉得刚听 Ravi 的分享，因为我在儿福联盟哦、啊，现在的网站上，开头进去的画面就有一句话。就是与孩子共创更好的世界那其实为什么呃设计会在这里哦？因为我想呃这个很多设计的同学、设计人都知道，设计这两年我们一直在谈的是怎么样跟使用者共创哦。所以共创这个 crossover 其实是一个很棒很棒的概念哦。那我觉得刚刚 Ruby b 提到了一个呃，因为我刚节目开头提到我们两个都是法律人嘛哦，所以我们两个都是不务正业，从自己的领域哦跨足到跨遇到一个别人的领域哦。那我想很。很多人可能对于儿童啊，老实说就是社研院第一年在推出儿童福利联盟的这个产学合作题目的时候，我们也很紧张。我想说，对于设计毕业生，他们懂不懂儿童福利要处理的内容是什么？哦，那所以也许 Robbie， 你可以稍微跟我们聊聊。我听说这个儿童的定义比我们想象的广太多了，十八岁以下听说都是儿童，是吗
2: ？对，其实就是联合国的定义，儿童是。只是八岁以下的人都是儿童的范围，然后甚至我们讲的儿少的范围可能会到二十岁，所以其实它横跨的范围是非常广的，是包含可能从婴儿、幼稚园，然后到甚至大学生都是这个儿少的范围，所以你就可以想象说，儿童关注的议题的广度其实是非常大的。
1: 对啊，今天收到了一个很棒的讯息哦。我们其实脱离儿童阶段没有太久，对不对？对于、哦、我可能很久了。我们单位的很多特别来宾哦，可能超过二十岁，还没有很长的距离。哦，那确实我们在呃跟儿童福利联盟的过程当中我、哦、就发现对儿童的这个范畴，其实比我们呃外行人想象的还要再广。哦，那其实儿童相关的场域哦，在一个家的里头、哦、四面墙里面其实相关的我们叫做 stakeholder， 在设计的语言叫做利害关系人。哦，那跟儿童相关的利害关系人其实也有非常非常多的可行性，哦、呃、可能性。那我也想问一下 Rabi 啊，就是呃，你们当时哦，从儿童，你已经是一个很大跨距的这个跨域人了。那你第二次的跨域，我觉得发生在儿童福利联盟来找圣言院的时候。哦，那当时其实我本来第一时间呢、哦，我以为这个儿童福利联盟今天要来找圣言院捐款，你知道吗？对，那我就觉得很有趣，到底这个儿童福利跟呃设计的关联是什么？所以 ，Rabi 回到这个儿儿盟之后，蛮长一段时间了、喔。那从你的眼光来看呢、喔？我们也知道儿少其现在有非常非常多相关的议题哦、喔。那一开头我们也聊到有很多 podcast 或是其他的影片哦、喔。所以你一开始从你的职场里面呢、喔，你想象的设计可能是什么呢？跟我们想的搞不好不一样，对不对
2: ？呃，我觉得这，我觉得。呃，就是耳蒙现在也在谈一个议题，就是其实我们很期待更多元的人才可以加入这个费营利组织的行列。然后我自己会觉得，也许我的加入对耳蒙来说就是一个很好的案例。为什么这样说呢？就是呃，其实我自己身边的周遭是有非常多设计的朋友们的。然后我在学生时期，其实自己也有去看过他们新一代的设计展览。所以其实这一个可以透过设计来解决问题的这个概念，对我来说并不并不是一个陌生的概。念。概念，但是呃，我觉得像儿福联盟以往我们是很踏实的做我们的社工的实务服务，所以我们比较从社工的角度、心理的角度，怎么样子来帮助这个家庭跟孩子。你
1: 们还做很多立法的倡议，对不对？对，
2: 所以我觉得反而是设计有没有机会？我觉得设计以往比较有点像是一个我们辅助我们倡议、辅助我们服务的工具，但是我们没有没有把它当成一个主体。那他可以怎么样来解决我们在解决的问题？那我觉得这是一个很好的开始。就是其实我记得我第一次来找思宁的时候是，是我们那个时候的专案其实没有想那么多。我们那时候的专案其实是儿盟也在一直在谈儿少参与嘛，就我们期待可以纳入更多儿少的声音。然后我记得我第一次来跟他说说，其实是我们希望可以跟校园有一些连接。然后哎、欸，我第一个想到就是。也许我们可以出一些题目，然后让这个设计系的学生来做解答，这样子。嗯、然后我们的重我们的重点其实原本是放在期待这个合作可以让更多的可能高中或是大学的设计系的学生可以认识耳福联盟，那就阴错阳差的就合作起来了。然后合作成果真的是非常出乎我们的意料，就是其实我们没我们自己也没有料想到，呃，从。而少的角度，从青少年、大学生的角度来看，我们正在解决的可能是一个比较复杂的，或是一个离他们比较遥远的一个家庭，或是儿童的议题的时候，他们还是可以用他们的角度，然后透过设计的手法来解决我们想要遇到的困境跟问题。这样，那我们自己也觉得很有趣。
1: 对啊，因为当当时哦，确实哦，这个儿福来找电影院的时候，我们内部讨论了很久哦、呃，到底儿福其实他到底是,是不是从这个产业的角度呃，想要提供设计毕业的人才一个新的职场哦、呃，还是说其实对他们来说，到底设计代表什么？那我觉得刚刚 Ruby 已经做了一个很棒的演绎哦，我们待会真的要来聊一聊，说我们从呃那个时候的结缘，我们的这个合作经历，我们看到到底设计在这个儿童福利的领域哦，确实第一个月我们。那时候在讨论题目的时候，双方有好多拉扯哦。那这个各位可能不知道我们在聊什么，因为呃，跟各位报告一下，就是以设计研究院了，我们其实每一年的五月哦，都会接受非常非常多台湾的这个新生代的设计的毕业人才，就是刚 Robby 提到的哦，在五月这个新一代展，他们都是新一代的设计师哦。那这么多的设计人才里面呢，其实会有来自不同领域的，会有工业设计，会有视觉传达、服务设计，各种各样的人才在这个平台上。哦，那当时我们想到的是这个儿童福利处理的是这么的深刻的很多家庭里面的这个的题目啊、呃，你们来你自己说说，你那时候出了什么题目给我们的设计人才
2: ？呵呵呃，我们我,我记得我们那时候聊起是儿盟有承接了很多不同的服务方案，我记得我们那时候一刚才一拍即合，就是我们有做那个亲子馆嘛。对，一开始我
1: 觉得<後>哇，这好有商机哦，大家一定会好喜欢。对,對我们有做
2: 亲子馆的服务，<笑>然后我们当然也有做很多社工、社会的家庭服务，这样社工的家庭服务，然后也聊到很特别，是我们有做那个离婚的服务嘛，就是有很多种类型。然后我们从服务谈到儿福联盟，因为是一个倡议起家的机构，所以我们谈到我们做的很多议题的倡议，然后比如说霸凌的倡议，霸凌的宣导也是我们做的，嗯、然后。呃，我们去年做的一个很重要的就是创伤知情这个概念的宣导。然后我记得我们第一次在讲创伤知情，光介绍给四个
1: 字，对，<笑>四个字
2: 介绍给社员院的伙伴认识的时候，就花了可能 maybe 一个小时的时间在解释什么是创伤知情，然后为什么儿福联盟要推广这个概念，这个概念的推广对于台湾的社会有什么样的帮助这样子。所以我们那时候其实说实在，其实这个案子是。二附联盟以前从来没有做过的案子嘛，就我们是第一次合作。然后我自己在提这个案子的时候，其实也很抓，就是很怕说，哎、欸，提出这个案子，然后会不会同学都根本听不懂我们、嗯、我们出的题目是什么？然后我记得我刚开始报名，每天每个礼拜都要 check 一下我們，上去数一下，上去数一下我们现在有几个案子的这样子，很担心就是最后没有人没有同学可以理解，跟没有同学投稿，结果蛮意外的，其实蛮多同学真的可以对这种。可能是社会议题，然后比较公益型的议题，他们其实也是很多很,很多人是有兴趣、有想法的这样
1: 没错，没错。我觉得比刚刚讲到一个重点哦，就是对设计院来说，如果是呃已经大家很熟悉的设计职人的现场，我想我们就不多说了哦。但是像今天在谈的这种儿童福利的范畴里头跟设计的关系哦，我觉得就很有趣。我要请到现身说法的我们的设计人才哦，所以我们现场其实还有第二位今天的神秘嘉宾哦。那我要先。先稍微介绍一下他哦，就是来自这个国立台中科技大学创意商品系的这个洪义轩洪同学，对不对？我应该怎么介绍你？自我介绍一下你自己吧。好，嗯、呃，
0: 自好，然后拉比好，大家听众观众好，我是来自台中科大的洪同学。那我们。嗯、呃，很荣幸可以在去年的时候参与参与合作的经验。我们的作品叫做《是谁绑架我的太空船》。其实它的来源就是来自于而蒙本身有一本教材叫做《我的画册》这样子的一个教材来源。嗯、然后我们那时候看到这样的教材，就是觉得说，嗯，似乎有很多设计可以介入的地方，来帮助他们。然后。进行一个更好的课程设计，所以就过程里面搭起了蛮好的桥梁。但其实一开始我们并不是那么顺利，就是我们在投稿的时候，嗯、我们的提案内容是完全不太一样的。那时候我们是想要做一个给偏向儿童的一个艺术治疗平台。但是在进到入围的时候，我们在想，终于可以把这个东西实现的时候，却发现到有非常多的问题存在。就是那时候跟 M 萌一一的检讨我们的设计的时候，才发现说，很多时候我们在学校里面想的内容，但是实际上却确实很多的这样限制。那我们。更重要的是说，说透过这样子的产学的合作，可以让我们厘清到自己的盲点，那让产跟学之间不是只有平行线，而是可以逐渐找到一个共识，然后最后产出这样的一个成果。那我们也觉得非常感谢耳盟，就是这样一路过来，然后引导我们去找出一个好的设计，设计可以跟耳罩领域
1: 达到的一个平衡，这样子。我觉得他刚刚说的都告诉我们很很棒的部分，但是因为我深入其中，我知道其中的转折啊、哦，这个一定要聊一下的。就是呃，其实一开始这个我我也许待会请 Ravi 补充啊、哦，我我记得一开始哦，通常呃我们会看到这个新的这个儿童福利的题目被带到呃设计大学的毕业制作里面的时候，都会有很大的落差感哦。那同学想的这个儿童福利的世界是一条路线哦。那当时其实也遇到了很多我们的所谓撞墙期，所有这个设计的同学应该都有这样的经验哦。那其实到最后这个谁绑架了外星人呢、哦？我觉得它很有趣哦，它其实不是原来的。路线对不对，黄同学？对对不是你们开头要提的东西，这样差蛮多的。对，然后这个东西我记得是在一次的其中会议里面蹦出来哦，那大家就发现欧盟有一个东西二十年来没有改。Rubby， 你你自首一下吧
2: ？对，我自首一下这样子，就是我我觉得这真的是一个很有趣的经验，就是我们以往。而福联盟就会觉得说，我们就是很踏实的做我们的服务，然后一直没有思考说设计还可以带来什么样的改变。然后我自己记得很深刻的是，在同学的提案的时的时候，我一直跟同学说，请同学来思考一下怎么样子透过你的设计来加值我们的服务。然后我我对内部沟通的时候也是告诉大家说，因為我们。让就我们保持一个比较开放的心态来看设计，跟我们遇到一起，他们可以怎么做，或是甚至他们是怎么解读我们的，我觉得都是一个很值得来探讨跟探索的事情。那呃，他们这一题原本其实是在做一个偏乡的艺术治疗的平台
1: 。嗯，我记得前半段非常震惊，对不对？对。那震惊到我同，<對>我觉得同学也尽力了
2: 。是，我觉得他们其实刚才的提案是呃，出发点非常好，但是。像同同学刚才讲的，就是他想做的事情太大了，然后他需要更多的数据呀、啊，不不只是数据，然后可能是不是只有设计，他还有很多的数位能力，然后资讯分析的能力才有办法做成一个平台。那我觉得，因为我们是一个比赛的作品嘛，所以我们其实也在中间一直跟同学沟通說，说我们很喜欢他们的概念，但是。他们，我们既然选择了他们，那我们就期待说，可以在这个期间内，可以做出一个让他们可以参赛的作品这样子。然后就从这个情绪治疗讲到儿蒙其实为什么会长期投入情绪治疗，就是我们其实过往就一直在做，呃，透过九二一的那个经验，就是我们其实有服务很多孩子失亲的孩子，所以其实我们一直有用，呃，我的画册这一本书，嗯、这本小书来做。失落情绪的引导，这样子，它其
1: 实是创伤后的一个一个疗愈的开始，对，对<吗>很重
2: 要的概念就是希望可以通过这个手册，带着孩子来认识，然后来察觉他们的喜怒哀乐，他们的情绪这样子。那这本手册从2000年，<笑>嗯，哎还
1: 是对，还是,两还是一一字头就两0年
2: 在，在现<笑>到现在就是921开始到，哎，那是1999年了，对，对1 9 9 9年到现在。都没有改版过，这样子就是同一本手册用了二十年，然后直到遇到它，我们才觉得说，哎、欸，其实好像可以透过设计的手法来翻新老屋改建这样子，就整个翻新我们的手册的概念，然后透过更多的设计元素，然后跟新的设计手法来让这一個,个手册想要传达的内容跟想要讲的议题，也许可以透过设计再讲二十年，然后。跟同学他们沟通我们这个想法，然后他们也非常乐意。我觉得，我觉得我们跟他们合作有一个很重要的过程，就是你会感觉出来，同学除了比赛以外，其实他们的确是对这个儿福联盟在讲的，或是普遍性的公益议题，其实他们是很有想法的。跟他们其实是想要透过自己的设计，也给社会一些反馈的。我觉得这是一个。在我们合作过程中，我很常会感受到的事情，这样子，然后他们也很乐意替我们做这个手册的改造，所以我们后来就真的花了很多时间，我们的社工也花了非常多的时间，跟他们很仔细的讲解我们手册的内容，然后我们会怎么使用这个手册，使用的对象会是谁，然后同学再透过这个很清楚的轮廓，然后去做设计的改造，这样。
1: 对啊，我这个我要我要反过来拷问一下洪同学哦。这个过程当中，<好>因为这个过程当中，我觉得刚刚 Ruby 讲的就会是呃，因为可能很多听众不一定知道，每一年在新一代的这个产学合作里面，其实不只是单纯呃学生跟产业之间的合作、呃、很重要是学生其实是三明治，你们被卡在中间啊、呃，你们在非常短的时间内要完成你们的毕业者制作，得到毕业的成绩、呃、所以我知道当时的时空呢，其实呃以后的设计只是。好像也都是这个样子。对设计来说，我们一直不断地处在不同的限制条件里面。但是有没有办法突破框架？其实这是一直我们觉得，呃，对设计人来说，应该都会是一个很大的挑战。你们曾经有没有想要放弃？觉得 J c u 真的太难玩了？哦，有，在一开始
0: 被我第一次听
2: 到啊，<笑>第一
1: 次听到是吗？本來他都那个怪乖牌形象，嗯、有没有？<對>其实
0: 结束之后才敢说出来。<笑>那我们其中在报告的时候，我还记得那个时候，我们已经报告完，然后现场摄影院的指导的设计师啊，或是工作人员都露出非常担心的表情，就是担心说我们
1: 在新一代没有办法去呈现最后的成果，嗯，对，怕你们毕不了业，怕老师骂我们说<对>这个凭这作品要毕业又看不到亮点，对不对？没有
0: 对，然后我们也怕说，嗯，我们这样的东西没有完成在新一代展出来，那也不太能够代表耳萌这样子的出现。好，我是幸好说后来跟社工台中部那边的社工有一个比较密切的合作之后，我们也嗯有找到一个方向，然后嗯尽力的把这个东西给呈现出来，然后最后的成果也、嗯、还不错，所以我们觉得说嗯就算过程有多大的颠簸之类的，最后还是走过来的，然后也很感谢噩梦
1: 这样子。你们你们在做这个题目之前有想到就是呃社会倡议跟你的设计生涯会有关系吗？
0: 嗯，那个时候其实就是单纯觉得，呃，儿童的创伤这个议题非常的新鲜，然后是在我们我们学校里面，就是平常在做作业的时候比较不会遇到议题。嗯、那做完之后，其实我也会也会真的有萌生那种想要在往公益团体或是这样子儿福联盟这样的领域去，嗯、呃，看看能不能让因为我们自己的设计，然后加入一些元素帮助到他们的。
1: 对啊，因为这其实是盛院一直很有兴趣关注的题目。呃，设计研究院其实从前年到现在，不断不断的在尝试能不能把国家的设计人才、呃、带到各种领域去。对，所以这一次跟儿盟的这个议题，我们也在尝试说很多的社会创创新、社会的创意。呃，其实非常多资深的设计前辈，其实他们都跟盛院一起在工作了。但是我们在想的是说，对年轻的设计人才呃，那我就要问 Robby 有没有可能这些年。年轻的很有创意、缤纷的设计人才哦、啊，未来会会在呃你们这样的社会倡议的组织里面成为一个很重要的这个呃 partner
2: 。呃，我自己觉得，呃，不止而福联盟，其实有很多台湾的，不管是社会企业或是其他的非营利机构，其实现在都非常非常大量的运用设计人才。那我觉得，呃，因为现在是一个。多媒体，然后是数位媒体的时代，然后非常的蓬勃，加上社群媒体是变动很快速的，然后需要很多很多的视觉的呈现，所以其实我觉得非营利组织啊，社会企业现在也都非常看重设计人才的培育跟招募这件事情。那像我们跟同学的合作，其实最后呃他们的设计作品，我们就有拿来使用，然后甚至有做一些更多的。延伸的应用，我觉得这是一个非常好的案例，就是我们透过一个产学合作的专案的,的进行，然后其实它有更多更多往后延续甚至一起工作的可能性。那我们自己机构其实也一直在想说，我们要怎么样让我们在谈的这些社会的议题被更多人看见？其实我觉得设计是必、避避无可避的，我们一定要透过很多新兴的设计手法，然后透过新媒体来让大家更知道说。我们在关注的议题是什么？我们期待这个社会关注的议题是什么？所以，像我们机构自己就很期待未来可以再发展出一个新的部门，是新媒体的部门。那当然会有很大量跟很多元的设计人才的需求。那像我们自己这个部门，我们本来就有设计的。的设设计系毕业的同学嘛，就我们自己部门也有设计师，然后呃有平面的设计师，也有影音的设计师，然后我们也有很多，我们也有广电系的同学来我们来我们部门工作，所以其实在影像啊，在声音等等之类的方方面面的设计工作，都是我们未来很重要的，不管在服务面或是倡议面的很重要的推手这样
1: 而、哦、我刚刚有听到一个关键字是新部门哦，听起来新媒体的部门。因为我儿盟的呃旧的办公室，我们其实也拜访了好几次，对它确实非常儿盟组织，非常的社会福利组织哦、呃，可能是一个设计人可能想象不到未来是一个设计工作室这样的办公空间哦、呃。但是刚刚这样听起来，好像呃不，以后不一定只有这样的可能性，对不对
2: ？呃，其实我们在呃。呃，新的工作据点也有很多的不一样开放的空间。嗯、然后我觉得不只是我们提供给呃来来需要我们帮助的儿童跟家庭的空间，其实我觉得很重要的就是打造一个让未来的年轻人或是现在正在机构里面工作的人觉得呃可以好好发挥，可以好好在这里工作的一个空间。我觉得一直是很重要的。然后其实我们机构是做。儿童跟家庭工作，然后很长，他们需要接受到是比较负面的各种情绪啊、案例啊等等之类，是感
1: 觉起来负能量很多。
2: 对，所以其实有一个让大家可以比较放松跟比较舒压的工作空间，我觉得也是很重要的。然后，呃，刚好我们这个空间的专案也是我负责的，所以其实我们在跟呃设计师讨论的时候，我们不只从我们。服务的个案的家庭跟孩子的需求出发，其实我们也很期待说，在我们这个空间里面，可以让来儿盟工作的同仁跟员工可以有更更舒压，然后更舒服，然后更温暖的工作环境，不要让大家平常已经需要接受很多很多负面的能量了，然后在工作空间里面还很。灰暗、很压抑这样子，所以我觉得这、这、这、这就是设计可以带来的改变。然后我觉得现在的新一辈的社会大众其实也很可以接受，说，哎，一个非营利组织或是一个社会企业，它可以在一个比较至少明亮、然后温暖的工作环境，我觉得这是。我觉得这是人之常情啦、啊
1: 嗯。嗯，其实设计每次在谈的这个第一现场哦，其实呃带入的就是使用者自己的心情哦，所以我觉得这件事情很有趣，因为我觉得可能听众朋友比较遥远，不见得这么容易理解我们刚刚在谈的这这些心路历程啊、哦。我们我们刚刚提到说这个二十年没有换的这一本册子哦，这个我的画册，其实它就是一个非常再一次以这个呃使用者的。重新提醒他的这个角度去呃提醒说创伤怎么发生啊，然后你以前想到你自己是怎么样哦，但是我想请洪同学聊一下说在你们新的版本里面呢、哦，它变成了什么？我我记得那时候看到他的书，位画好可爱哦，然后有新的外星人，你们怎么转化了一个这么起始点很负面，然后让我都觉得我可能都要流泪才有办法填下去的一本小册。
0: 对，那我们那时候就是觉得说，原本的册子它看起来真的太像一般辅导课会看到的学习单等等，比较知识化一点。所以呢，我们就希望可以让小朋友真的是让他们觉得，不要说是在上课的过程里面学习到这些创伤之情的知识。所以我们决定的、就是，就是嗯，套用一个故事，然后把小朋友比喻成太空人，然后带领他们去探索他们脑中的一个宇宙的世界。那丧失杏仁核呢，可能就是代表一个可能会出现来
1: 攻击。等一下，我这个要专业术语解释一下。<笑>他说的是杏仁核，<對>就是在我们大脑里面的某一个区块，对不对 r o b i y
2: 对，就是杏仁核，其实有点像是我们大脑里面的烟雾探测器，就是当你遇到一些危险，可能是呃外在的或是情绪上面的危险的时候，它就会警报、警铃大响这样子。那为什么他们透过这个转化这些杏仁核成一些？呃，物件是很重要的，就是我觉得它不只是可以让孩子认识脑的构造，或是认识他情绪的发源的可能。然后我们也透过一些，他们透过一些比较趣味的方式来转化这些呃人体构造，那让孩子可以更容易的理解。刚
0: 刚有说到杏人和就是管理一些情绪侦测的部分嘛，嗯、所以我们就是把它变成说会攻击主角在太空里面出现的一个外星生物。那因为有这个攻击，让主角的太空船不见。那太空船以嗯、呃、象征的呢，就是我们前额叶皮质，另外一个大脑的构造。那它平常是管制我们的一些情绪反应的。那因为有这样子的一个嗯、呃、外在的刺激，导致这个太空船没有办法去管理好这个宇宙而失衡，所以才要透过这样一个一连串的课程，还有嗯、呃、从自己情绪的去探讨，还有。包括回忆一些失落的经验等等的，呃，一些内容，让小朋友去真心的，嗯，探索他自己内心的想法，然后也去学习说怎么样去治疗这个已经发生的创伤，然后，得到一
1: 个更好的安慰，这样。对，也就是说，你运用了设计的呃技术技巧呃那把原来这种非常难对小朋友说清楚的情绪上面的转化，呃，调整成让小朋友自己去呃，透过一个谁绑架了这个太空人的情节跟故事呃来把这整体想要传达的呃意涵说完，对吗？对。对，因为那时候我其实看到呃最后的作品的时候，我觉得他又一次破框了哦。确实，我们一开始在呃这个跨领域的接触的时候，没有想到他可以变得这么数位哦，然后这么用不同的语汇，呃年轻人所习惯的一个一个沟通的方式哦，重新去诠释。对，那我觉得这个就会是一个呃我们想象中呃如果未来有机会哦，像像儿童福利联盟这么呃很严肃，然后非常这个 fight 的一个单位，一直在做很多。福利的这个倡议的组织也有跟设计并存、跟共创的可能哦。那我其实也要回来问一下 Robby， 因为我觉得也许外人不太知道。我知道你们跟呃，甚至是像 i n t e r s g r a m 你们其实也办了很多这种线上说明会。其实网红使用的这个呃参与的程度其实也非常大，对不对？所以我想也对很多的设计的人才来说说，如果未来呃儿童福利联盟这个场合、这个领域真的成为一个可能的设计职场，他们会看到一个什么样子的？工作或者是空间呢
2: ？我先回馈一下同学前面讲、啊、的，就是我我自己会觉得这就是他們他们这个转化为什么我们觉得很重要，就是我相信大家对于迪士尼最近做的很多动画不陌生，比如说脑筋急转弯 Inside Out 的这种，他其实也在讲情绪，然后带<錯>它透过有趣的动画，然后来拆解你脑中的结构，其实跟同学他们帮我们做这个案子是非常非常的雷同的，然后跟像最近的那个 Soul 就是。在讲也是在讲情绪的这件事情，然后其实我其实我们想讲的就是我们谈的议题，这些情绪议题，这些孩子议题，其实是一个普罗大众的议题。然后这个议题其实以往我们做的方式是用一种比较呃认真的态度的，对，嗯，认真啦，啦真啦偶尔严肃啦，好不好？<笑>我怕严讲严肃，我会去会被念的、啊。<笑>我们没有严肃，<笑>很认真，很认真的态度的在对待这些议题。那其实。我觉得我们儿童福利联盟这个机构，我们在讲的很多议题，其实是不是不是特定族群需要知道的？其实我们很多的倡议的议题都是希望普罗大众可以知道。就我们不是只是一个做福利的福利机构，其实我们还有很大一部分的工作在做这些社会议题的倡导。所以我觉得这就是有很大的跟设计结合的空间。那再回到是您刚才讲的，就是我自己觉得我们这个组织也。一直与时俱进，就是我们跟随着数位工具，然后跟现代人喜欢看的各种呃载体啊、媒介啊一起合作。所以其实我们最近正在很很很屌西，就是我们正在征我们的设计实习生这样子，嗯、然后也有请社员帮我们发布这个讯息。很有用哎、欸，你们真的是很赞，立刻就有，知了
1: 吧？真的要来找我们，真
2: 的很赞，就立刻就有很棒的人才来投，然后。可以想象他会做的工作其实是蛮多元的，因为我们其实从，比如说社群经营，那他就会有很多可能平面的影像的工作，然后我觉得，呃，不只是设计工作，可能还会接触到，比如说行销怎么做行销的专案，然后怎么样做企划文案的撰写，其实我觉得他是多元的设计工作这样子。现在，因为我觉得设计师也很需要懂得 promote 自己的想法跟意见嘛，所以这个我觉得这就是一个很好的训练的过程。那他可能会在社群上，然后可能会在。呃 ，YouTube 上面透过影像的方式来呈现这样子，然后甚至落到很多平面的设计，我觉得我们也做了很多不同不同类型的宣导啊等等之类，所以我觉得是会很大量的使用到设计人才的。那大家可以想象，就是莱尔蒙的设计师他工作的面向其实是很多元的，是就是其实我们也有一点专，业，我们其实因为我们真的。要做的事情很多，多所以其实也有很很专业的分工。就比如说是平面设计的专长的人，他可能就会做比较多平面的设计。那他是多媒体的，他可能就比较多元一点。然后甚至耳萌自己有做我们自己的刊物，所以到刊物的设计，其实我们<積>对，我们其实也都花了很多力气。然后到动画的设计，我们自己有自制的动画，所以其实我们做的东西是非常多的。我们很期待可以有很多元的设计人才可以投入我们这样子。
1: Wow, 我刚刚好像听到有非常多，可能呢，也有未来的皮克斯电影的,的新的构想，都有可能跟呃现在这个场,场域会相关呢、哦。那我觉得很有趣的是，呃，刚 Robby 的分享我也很有感，因为每次在台湾，我们在谈到这个设计人才跟各个不同的行业。那台湾其实是一个非常专业导向的社会，呃，我们其实，在各个不同的领域里面，我们都强强调专业，哦，但是很多时候专业有好有不好，哦，它可能也设置了非常多的很高的墙，哦，所以我知道我们的很多设计人才一下子要跨足到一个新的领域的时候，其实非常不容易进去，哦，因为这个领域我们不像呃很多平台式的组织机构，呃，把各种各样的载体已经 open source 出来，让大家可以参与到里面，呃，去去搅动，哦，那我觉得，呃，以圣院来说，我们院长常常讲的一句话就是不要用太正经或是太严肃的,的形式，但是呢，我们传达的内涵其实是呃对未来很影响深远的哦、呃。那我觉得这句话其实也影响了圣院非常多的工作的性质哦、呃。所以不要看我们好像都在做很多的 p o c a s t 我们的录制各种各样的节目。刚刚呃 Rob b y 也提到，其实连同俄蒙，他们现在在处理这么多元的社会议题，呃，也不再是以往是有很好的专业内容哦、呃。那比较是教化式的哦、呃，这个已经在多年前，儿盟就做了非常非常多的努力，他们有非常多的跨域的网红，其实都在参与这件事。哦，那这两年我们也很期待能够让设计人才哦也进入到这样的空间哦，因为对很多的这个设计师来说，我觉得大家必须要真的呃进入到这个专业的场域。我们知道儿童福利是什么，我们知道儿童处理的范畴有多广，我们知道儿童跟家庭的这个利害关系人可能扩及到哪一些影响。哦，那我觉得对。设计的同学一听就知道，因为我们在谈的使用者，我们在谈的利害关系，我们在谈的场域，其实这些都是设计的专业可以转化的这个凭借哦。所以有机会的话，我们就好好帮你们大力的争一下设计实习生哦。那我觉得有很多的植牙的开始，好像不一定到毕业以后我们才来想哦。那对我们来讲，如果有很多很多像尔蒙这样的跨领域的单位哦，未来可以让设计有机会发挥，我们就会觉得很期待、哦设计人才未来的这个去向会非常的宽广
2: 。我我,我自己听完，我也觉得很有感。就是其实耳盟一直在谈的一个，还有一个，因因为我觉得我们是一个中型的组织，所以我们其实现在也做很多工作，就是我们期待可以跟一些可能比较地方型啊、比较小的组织来做合作的时候，其实我们也看到他们很大的问题，就是可能少少的人必须要做很多很多的事情，每个
1: 人都要多工。对,
2: 对，然后跟。在这样的组织里面，更难去看见设计的人才跟设计的发挥的空间，所以我会觉得有机会的话，其实有更多的设计师能够投入这种呃社会企业啊、社会的议题，那我会觉得他们其实是能够真的很真切的发挥很大的影响力的。
1: 对啊，没有错，就是呃，其实儿童福利联盟，我觉得有一个最好的这个状态是说，对他们确实不是呃每天还必须要为了这个捐款做最大最大的完完全呃焦点都在这件事情的单位哦、呃，所以他们已经开始呢可以去尝试跟很多不同的单位做各种呃可能性的共创了哦、呃。那我觉得对很多呃设计设计的同学、设计的人才来说，哎，他们现在是不是你们现在内湖的总部平？日对大家是开放的，对吗
2: ？欢迎大家预约参观啦，啊、因为现在还在疫情的期间，这样。但但是我们其实，在我们的空间里面有一个蛮长的长廊，然后那边也有展示我们的孩子的作品，然后我们也很期待在这个长长的空间里面有没有机会可以。在创造更多有趣的事情，这样子，我们自己也一直在想，然后想想看还有什么机会可以让大家更认识我们，然后更认识一个可能。已经不是大家想象的费力组织了，这样可能 Open 台北，下次可以来 Open 我们了、
1: 啊。对啊，其实我们我们家已经 Open 过，下次真的要 Open 一些大家没有没有看过的地方。<是>对，我觉得 Open 他们很有趣的事哦、喔，就是就像儿盟一开始在做这个创伤知情的题目、喔、老实说我们也很担心说会被會大家的想象、喔、对设计还有呃这样的这个儿童福利的想象都局限在很多的这个平面设计、很多的政令宣导的再设计哦，那。我印象中到最后的这个作品完全就不是这样的范畴，<是 S 1> 对不对？除了呃这个洪同学他们其实有一题已经把原来二十年没有换的媒介都转化了之外，我记得你们还有空间，对吗
2: ？对，我们其实这一次投稿最后入围的非常多元，就是从平面设计，然后产品设计，然后呃到空间，就是也有呃室内设计。的同学来投稿这样子，然后也有就是借他是产品设计嘛，就是实际的产品设计的同学来投稿，所以其实是然后当然也有平面设计的同学、视觉设计的同学来投稿，所以我觉得其实是非常多元的。然后我们也很期待透过这种多元的方式来让大家看到儿福联盟关注的议题。
1: 对啊，这也是呃设计研究院的期待。我们也从这样的可能性看到，原来觉得好像非常深奥的题目呃，那透过设计人才不同角度的诠释，呃，在这个平面上面其实有的发挥，呃，在空间其实我们那时候做了很多这个呃创伤后的庇护所，它跟空间整体使用在空间里的关联，呃，其实延伸度也很高呃，那凡此种种都会是呃很多新的设计职人的现场呃，那我觉得这件事情给我们最大的启发是。呃，也请各位同学哦，就是以后读完设计，不要再说我们只能够做设计师，呃，很可怜的小小网红设计师，呃，我觉得设计人才其实在各行各业里头都会有非常崭新的设计职场发挥的空间。那我们就很期待呢，我们还会继续透过像这样的这个设计职人通的很多现场的揭秘，我们一个一个来跟大家聊聊哦，这个设计人才还可能去哪里哦？那在未来的节目里面，我们也还会有非常多不同的职场哦，大家敬请期待，好吗？好，那我就再一次谢谢我们今天的两位来宾，谢谢这个儿盟的这个 r o b b y 然后谢谢台中科技大学的洪同学，谢谢，谢谢大家。